0: Nagie Wyspy. Symbolika żywiołów w kinie japońskim. Jaki obraz pierwszy przychodzi wam do głowy, kiedy myślicie o japońskim kinie? Samuraje z filmów Akiry Kurosawy? Może rozmach cyberpunkowej metropolii w Akirze? Katsuhiro Otomy? Radioaktywny jaszczur w Godzilli i Shirohondi? Urocza niby rodzinka kombinatorów? złodziejaszkach Hirokazu Koredy. Tak jak nie ma jednego kina japońskiego, czyli pojedynczej idei, która spajałaby różnych twórców, gatunki, style i dekady, tak nie ma jednej spójnej symboliki żywiołów, która wyjaśniałaby rozmaite wcielenia wody, ognia, powietrza i ziemi w filmach z tego kraju. Woda u kontemplacyjnego reżysera z lat 50. będzie oznaczać często co innego, niż u gniewnego nowofalowca, albo współczesnego twórcy horrorów. Żywioły są zresztą podstępne. Są tak wszechobecne, że czasem nie dostrzegamy ich obecności. Bo czy każda scena dziejąca się nad morzem od razu powinna nam przypominać o symbolice wody? Kiedy w ogóle żywioły, powiedzmy, wybijają się na niepodległość i zaczynają nas kusić, by przypisać im dodatkowe znaczenia? Co więcej, czy przypisanie lub odczytanie symboli przybliża nas do kinowego doświadczenia, czy wręcz od niego oddala, zastępując doświadczanie obrazów literacką, porządkującą ramą. Do kina japońskiego podchodzimy często z nabożnym szacunkiem, albo nie podchodzimy do niego w ogóle. W końcu to produkt starej, dumnej kultury, odległej od naszej, posługującej się innym pismem językiem, opartej na innych fundamentach, filozoficznych i religijnych. Warto znać te konteksty, bo pomagają nam one zrozumieć i docenić wyraźną w wielu filmach odmienność formy, rytmu, rozwiązań fabularnych, wyborów estetycznych, a także aktorstwa, charakteryzacji i kostiumów, by wymienić tylko kilka najbardziej oczywistych elementów. Jednocześnie warto zaufać własnej wrażliwości i emocjom oraz otworzyć się na azjatyckie kino, które potrafi zdumiewać i zachwycać, Niezależnie od tego, czy znamy na wyrywki o japońskiej estetyce. Choć każdy twórca jest ukształtowany przez swój kraj i kulturę, żadnego reżysera lub reżyserki nie można przecież sprowadzić tylko i wyłącznie do tego. Mnóstwo japońskich filmów, zasysa inspiracje z innej kinematografii, nawiązuje dialog z globalnym kinem. Raczej nie próbują te filmy przypodobać się zachodnim widzom, ale też nie udają, że japońska kultura jest jakimś zamkniętym, samowystarczalnym fenomenem. Przynajmniej jeśli chodzi o tworzone w Japonii kino, nigdy tak nie było. Zapraszam na opowieść o tym, jak żywioły wpłynęły na kształt wielu wspaniałych japońskich filmów z ostatniego stulecia. Zanurzymy się w przeszłość, ale nie stracimy kontaktu ze współczesnością. Skupimy się na pojedynczych momentach, na obrazach, których nie sposób zapomnieć, ale też zobaczymy, jak abstrakcyjne pojęcia żywiołów funkcjonują w różnych kontekstach społecznych i historycznych. Zaczniemy od słonecznego nieba, a skończymy na pochwale cienia. Słoneczne nieba Ozu. Pytałem na wstępie o wasze skojarzenia z japońskim kinem. Jeśli chodzi o mnie, to od lat na hasło kino japońskie odpowiadam przede wszystkim Yasujiro Ozu. Kiedyś wpadłem w jego twórczość jak śliwka w kompot. Obejrzałem dużą część filmografii Ozu i wciąż mam apetyt na więcej. Mam też dla was kilka wskazówek. Po pierwsze, koniecznie obejrzyjcie chociaż parę jego filmów. Najbardziej płakałem na późnej wiośnie, ale legendarna, tokijska opowieść, dryfujące trzciny, dzień dobry, późna jesień, smak jesiennej Sajry, inny polski tytuł to jesienne popołudnie oraz wiele innych, w tym nieme filmy reżysera są równie niezwykłe. To twórca na pierwszy rzut oka prostych, klarownych, cichych opowieści, które jednak nakręcone są w całkowicie oryginalny, bardzo swoisty sposób i wprowadzają nas we własny świat. Stylistyczny, emocjonalny i filozoficzny. Ozu to fascynujący początek podróży w kierunku żywiołów w japońskim kinie, bo może służyć za przykład twórcy, który tworzył tak naprawdę dzieła, w których żywiołów nie ma. Dla niektórych to rzecz wprost nie do pomyślenia. Japonia to kraj składający się z tysięcy wysp, odgrozony morzami i oceanami od wielkiego azjatyckiego kontynentu, górzysty, targany trzęsieniami ziemi, występuje tam pora deszczowa, Żywioły określają wiele obszarów życia Japończyków, a wyspiarskie krajobrazy nadają licznym japońskim filmom szczególny rodzaj piękna. A tu nagle pojawia się Ozu i zdaje się mówić, w mojej Japonii rządzi wieczne słońce, jest to trochę tak jak w Kalifornii. Błękitne niebo w opowieściach Ozu porównał do kalifornijskiego weseju Słoneczne Nieba japoński krytyk Hasumi Shigehiko. Zwraca on uwagę, że nazywanie Ozu bardzo japońskim jest, cytat, wielkim błędem. Jak można opisywać w podobny sposób twórcę, którego od, cytat, retoryki odnoszącej się do roku w poezji Haiku, koniec cytatu, dzieli tak dużo. Shigehiko pisze ponadto, w związku z tym, że filmy Ozu nigdy nie pokazują delikatnych zmian próroku, otwierających się kwiatów moreli, rozrzuconych jesiennych liści, szronu pokrywającego ziemię, nie możemy powiedzieć, że jest on twórcą wrażliwym na tak zwane ekspresje natury. Z niemal okrutną metodycznością Ozu ignoruje pory roku. To zaskakujące, niemal prowokacyjne spostrzeżenie, bo przecież tak wiele filmów Ozu ma tytuły odnoszące się do pór roku, by oprócz wcześniej wymienionych wspomnieć jeszcze o wczesnym lecie, końcu lata, wczesnej wiośnie. Dodajmy, że słabość do tych sezonowych tytułów Ozu rozwinął dopiero po wojnie, w ostatnim okresie swojej twórczości. Jak sugeruje Shigehiko, tytuły osadzające nas w konkretnej porze roku są w tym przypadku zmyłką. U Ozu i tak dominuje jasna pogoda, przejrzyste powietrze, bezchmurne niebo i złoto-żółta poświata. Japoński krytyk sugeruje również, że te klarowne, równo oświetlone obrazy są odległe od tej tradycji japońskiej estetyki, w której stawką jest uchwycenie przemijającego świata w całej jego niejednoznaczności. Przywołowany najczęściej w tym kontekście terminem jest Monono Aware, Smutek i patos rzeczy. Zdaniem Shigehiko Ozu to reżyser Białego Dnia, stawiający na wręcz przesadną jasność i czytelność. Co zatem z symboliką żywiołów u jednego z najważniejszych twórców w historii kina? Zestawmy na chwilę dzieła Ozu z opowieściami czterech pór roku Elisa Romera z lat dziewięćdziesiątych. Francuski twórca głęboko osadzał poszczególne odsłony swojej czteroczęściowej opowieści w konkretnych warunkach pogodowych. Po powieści zimowej świat wydawał się tak zimny, że można było odnieść wrażenie, iż sus bohaterów ciągle leci chłodna para. Opowieść letnia z kolei to historia o nastolatkach, pierwszych zauroczeniach, damsko-męskich niezgrabnościach. Lato wydaje się niemal kliszową porą roku, by zainscenizować takie doświadczenia. Ale pasuje do scenariusza Romera doskonale. Z kolei Yasujiro Ozu nie czuł się zobowiązany do takiej rzetelności. Może dlatego, że rzeczywiste pory roku wydają się u niego, przynajmniej dla mówiącego do was zachodniego widza, jedynie pochodną nastroju i kondycji bohaterów. Ozu, czasem uznawany za melancholika kina, a kiedy indziej opisywany jako ktoś, kto pomagał nam dostrzec piękno w zwyczajnych rzeczach i rytuałach, przede wszystkim kochał sobie jesień duszy. Ten szczególny stan, kiedy godzimy się ze zmianą i stratą. Mimo, że mrok zagląda do naszych serc, nie chcemy, by pochłonął nas w całości. Słoneczne nieba Ozu widzę jako wyznanie wiary, a może pewien rodzaj myślenia życzeniowego. Tak jakby reżyser chciał pamiętać ziemski świat, jako wypełniony ciepłymi promieniami. Ozu okazuje się zatem outsiderem nawet w swoim podejściu do spraw pogody. Shigehiko w swoim tekście wskazuje, że w filmach Mizoguchi'ego mgła jest podstawowym środkiem teatralnym oraz że trudno wyobrazić sobie film Kurosawy, w którym nie pada deszcz. Rzeczywiście, spójrzmy na początek Rashomona, jednego z najsłynniejszych filmów Kurosawy, filmu, który zapewnił mu też sławę na zachodzie. Film zaczyna się od sceny deszczu, a od ujęć pełnych deszczu. Widzimy zrujnowaną bramę do miasta, do której powoli przybliża się kamera. Zdaniem niektórych brama ta symbolizuje moralny upadek Japonii w tym konkretnym momencie historycznym. Ale jest to też świetne miejsce, żeby znaleźć schronienie przed deszczem. Kilkoro bohaterów gromadzi się tam, znajduje oddech od otaczającej przyrody, niczym w Dekameronie, gdzie, aby uciec przed zarazą, Europejczycy gromadzą się nieopodal Florencji i opowiadają sobie historię. Deszcz wszystko zmywa, wszystko pod wpływem deszczu zdaje się roztapiać, Deszcz ma też swój dźwięk, co jest tak fantastyczne u Kurosawy i w wielu innych japońskich filmach słyszymy ten dźwięk i słyszymy odgłosy deszczu, które bardzo wpływają na nastrój, budują klimat opowieści. Rashomon w dużej mierze mówi o względności prawdy, o względności opowiadania i deszcz jako ten żywioł, który zaciera ślady, zaciera ślady pamięci, wydaje się tutaj świetnie pasować. Kurosawa zresztą uwielbiał deszcz i rzeczywiście trzeba się zgodzić z Hiko, że trudno znaleźć film Kurosawy, w którym tego deszczu nie ma. Jeśli przypomnimy sobie Walki w Siedmiu Samurajach, jego najsłynniejszym filmie, który w przyszłym roku skończy 70 lat, wielkim, wielkiej epickiej opowieści o tytułowych siedmiu bohaterach, to w wielu kluczowych scenach akcji deszcz zajmuje rolę pierwszoplanową. Jest on też bardzo fotogeniczny, świetnie wygląda na ekranie, sprawia, że faktura obrazu nabiera głębi, charakteru i też właśnie bohaterowie muszą walczyć trochę wbrew temu deszczowi. Deszcz stawia opór. Można też powiedzieć, że zarówno Kurosawa, jak i Mizoguchi byli pod wpływem drzeworytów japońskich, w ogóle malarstwa japońskiego, ale szczególnie też drzeworytów u Kiyo-e. Kilka lat temu na wystawie w Muzeum Narodowym można było zobaczyć wystawę Podróż do Edo, japońskie drzeworyty Ukiyo-e z kolekcji Jerzego Leskowicza. Bardzo polecam, jeśli jeszcze ta wystawa kiedyś się pojawi. Między innymi można tam było zobaczyć drzeworyty Hiroshige, który inspirował też Mizoguchi'ego. I właśnie kiedy myślimy o japońskich twórcach, wspomnieliśmy, że Ozu może nie do końca jest tym, najbardziej japońskim, cokolwiek by to miało znaczyć. Kurosawa ciekawie bardzo nawigował między zachodem a lokalną kulturą, adaptował Szekspira i tak dalej. Często mówi się, że estetyka Mizoguciego, jego długie ujęcia, inne podejście do przestrzeni to jest efekt fascynacji właśnie estetyką japońską też drzeworytami. Kiedy patrzy się na deszcz pokazany na tych drzeworytach na te skośne linie pokrywające cały obszar obrazu, to trudno nie skojarzyć tego z dynamicznymi scenami deszczu w filmach Kurosawy i też innych japońskich twórców. Natomiast jeśli chodzi o Mizoguchi'ego, to tutaj woda i powietrze w innym stanie skupienia odgrywają szczególnie ważną rolę, czyli mgła Mizoguchi'ego. Znowu mamy Słoneczny, Krajobraz Ozu, i zamglone krajobrazy Mizoguchi'ego, krajobrazy nie do końca przejrzyste, takie, które musimy trochę rozszyfrować, spowite też atmosferą niesamowitości, bajkowości, jak w opowieściach księżycowych, gdzie możemy oglądać słynną scenę, kiedy łódka płynie wśród mgieł i nawet bohaterowie nie wiedzą, czy mają do czynienia z duchami, czy z realnymi postaciami płynącymi w tym krajobrazie. To jest zdecydowanie wyjątkowe użycie mgły przez Misoguchi'ego i też dzięki temu m.in. Mizoguchi pozostaje tak słynnym japońskim reżyserem, tak inspirującym także wizualnie. Połączenie mgły i długich ujęć spokojnych jazd kamery kreuje niesamowity nastrój w jego filmach. Za wieloma tymi filmami, mówimy teraz o filmach z okresu klasycznego, z z lat 50., ze złotej dekady japońskiego kina, stał operator Kazuo Miyagawa. Właśnie za opowieściami księżycowymi, za Shomonem Wybitny operator, mówię o nim, bo oczywiście ci wielcy reżyserzy nie tworzyli w próżni, a Kazuo Miyagawa jest zdecydowanie jednym z najwybitniejszych operatorów w historii, więc jeśli interesuje Was sztuka operatorska, to warto sprawdzić to nazwisko. Kręcił też filmy z Ozu i z wieloma innymi reżyserami. Bardzo ciekawym filmem z lat 50., który jest mało znany w Polsce, są 24 Źrenice, Keinosuke Kinoshity. Ciekawym też dlatego, że to jest jeden z ukochanych filmów Japończyków, jeden z najsłynniejszych, często oglądany, dosyć melodramatyczny, tak myślę, że z polskiej perspektywy moglibyśmy powiedzieć. Historia nauczycielki i jej dwonaściorga uczniów, stąd tytułowe 24 Źrenice, rozpostarta na tle... Kilku dekad japońskiej historii przechodzimy przez całe lata 30., wzrastający militaryzm i oddanie wojnie, jakie charakteryzowały Japonię pod koniec lat 30. też yy, widzimy skutki wojny, yy, śmierć kilkorga bohaterów, też strach przed komunistami, jaki historycznie miał miejsce yy, w Japonii w tym czasie. I to, co jest ciekawe tutaj, to to, że film był kręcony przez rok i rzeczywiście w 24 dziennicach widzimy przemiany pór roku, przemiany krajobrazu. Znowu jakby trochę w kontraście do Ozu te zmiany pór roku rzeczywiście mają miejsce i w pewnym sensie jest to zgodne z tym, jak myślimy o japońskiej estetyce, o, o tym, co jest ważne właśnie w tej japońskiej tradycji estetycznej. Przeczytam teraz zapisek siódmy, z książeczki Zapiski dla zabicia czasu Yoshidy Kenko, mnicha buddyjskiego z XIV wieku. Fragment ten w tłumaczeniu Henryka Liprzyca. Zapiski dla zabicia czasu są jednym z najważniejszych dzieł w historii japońskiej literatury i możemy zobaczyć jak przekonania o nietrwałości czy przemijalności rzeczy były ojmowane już przez autorów sprzed wielu, wielu stuleci. Pozbawione owej melancholijnej urody byłoby nasze życie, gdybyśmy mieli nigdy nie zniknąć tak, jak znika Rosa na równinie Adasino. Albo nie ulecieć, jak ulotują dymy z szczytu Toribejamy. Tylko trzymali się bez końca tego żywota. Cały czar życia w tym właśnie, że jest nietrwałe. Widzimy to zdecydowanie w 24 źrenicach, w sposób pośredni, ale widzimy też, jak w tym filmie deszcz, w odróżnieniu od... Na przykład filmów Kurosawy, gdzie stanowi często fantastyczne tło krajobraz właściwie sam w sobie. ukinosity deszcz odpowiada w jakimś sensie też stanom emocjonalnym bohaterów. W jednej ze scen, po tym jak bohaterka płacze w bardzo melodramatycznej, w pozytywnym sensie scenie, to jest pewien bardzo ważny typ opowiadania melodramatycznego, bardzo ważny w japońskiej kulturze, Po tej scenie płaczu deszcz zaczyna padać, jakby korespondując z tym, co dzieje się w jej duszy, tym, co ona robi z jej stanem psychicznym, z jej smutkiem. To jest bardzo ciekawy, klasyczny moment z filmu 24 Źlejnice, Kinoshity. Bardzo ważne miejsce wśród żywiołów zajmuje też w Japonii ziemia, oczywiście. Takim wydarzeniem, które ukształtowało też pokolenie filmowców, którzy przeżyli je i oglądali gruzy po tym wydarzeniu, było trzęsienie ziemi w regionie Kanto na głównej japońskiej wyspie Honsiu 1 września 1923 roku. To trzęsienie ziemi zmiotło dużą część miasta, szacuje się, że około 100 tysięcy ofiar pochłonęło, zdewastowało Tokio i nie tylko, też kilka innych miast, cały region, ale rzeczywiście Tokio podnosiło się wtedy od 23 roku właściwie ze zgliszczy. Można powiedzieć, że jak Warszawa po II wojnie światowej i stało się zupełnie innym miastem. Więc pamiętajmy o trzęsieniach ziemi jako tym kaprysie, czy też logice, logice natury, logice świata przyrody, logice żywiołu, który bardzo wpływa na a codzienność Jepańczyków i na ich też egzystencjalną sytuację, na pewne nieoczekiwane wydarzenia, które mogą mieć miejsce. Kiedy mówimy o Ziemi, to trudno nie wspomnieć o filmie Tomu Uchidy, film z 1939 roku, obraz pracy na roli, obraz właśnie tytułowej Ziemi. Film bardzo ważny, słynny, wciąż bardzo trudny do obejrzenia. Mówię o tym też dlatego, że są filmy, które po prostu trudno zobaczyć które nie wiadomo kiedy obejrzymy, bo są niedostępne w wersji zrekonstruowanej, oczywiście też często niedostępne w polskiej wersji, ale to możemy jakby obejść kupując zagraniczne płyty, ucząc się języka angielskiego czy też japońskiego, ale Ziemia to jest taki film, który myślę, że wspaniale byłoby zobaczyć po latach, jako najważniejszy wtedy chyba film opowiadający o tym żywiole i o tej tej części świata natury, ale też świata rolniczego. Na razie rzucam to hasło jako film, który może kiedyś uda Wam się znaleźć i obejrzeć. Natomiast z tej tradycji opowiadania o japońskiej ziemi wyrastają dwa filmy po okresie klasycznym, czyli po najsłynniejszych filmach Mizoguchi'ego, Kurosawy, Kinoshity. Myślę tutaj o Nagiej Wyspie i Kobiecie z Wydm. Naga Wyspa, Kaneto Shindo, bardzo Wam polecam, bo... Jest to zupełnie wyjątkowy film, film dźwiękowy, film z muzyką, z z, z dźwiękami świata naturalnego, ale pozbawiony dialogu. Do fanów tego filmu należy Benicio del Toro, który rozmawiał z reżyserem po wielu, wielu latach, wypytywał go o ten film i Shindo powiedział, że właściwie w jego filmie wyspa to symbol świata, że pojawiają się na tej wyspie kobieta i mężczyzna, tak jakby pierwsi ludzie na Ziemi, że jest to film dźwiękowy bez dialogu, którego tematem jest praca. I faktycznie tutaj już wkraczamy na taki obszar, kiedy żywioły, woda, którą trzeba zdobyć, nieść na własnych barkach, ziemia, która stawia opór, którą trzeba użyźnić, zająć się nią, pracować na niej, urastają do bardzo alegorycznych wymiarów i... Naga Wyspa jest takim, można powiedzieć, beematem, półtora godzinną powieścią właśnie o samych żywiołach, o samej tej powierzchni ziemi, o, o świecie naturalnym i o tym, jak człowiek może sobie odnaleźć w nim miejsce. Czy w ogóle jest miejsce dla człowieka, jakim kosztem może się to odbyć, jak trudno żyć na wyspie i żyć w trudnych klimatycznych warunkach japońskich. Film też bardzo liryczny, bardzo poetycki i film stanowiący też no, wielką pochwałę ziemi jako też żywiołu, który, jak wspomniałem, stawia nam opór, ale też dzięki któremu żyjemy, mamy co zjeść i gdzie spać. Drugim takim filmem, inaczej trochę do tego podchodzącym, bardzo słynnym, który w przyszłym roku skończy 60 lat, jest Kobieta z wytm Hiroshi Tashigaharayego. Film na bazie powieści Kobo Abe, Kobieta z Wydm. Powieści, która uchodzi trochę za taką japońską odmianę opowiadań czy powieści Kawkowskich, gdzie ta sytuacja egzystencjalna jest na tyle silna, na tyle dziwna i przerażająca, że że znów mamy do czynienia z alegorią wykraczającą poza bezpośrednią treść tego, o czym ten film mówi. W Kobiecie z Wydm, zgodnie z tytułem, bardzo ważną rolę odgrywa. Piasek, ziemia, jest to film o entomologu, który trafia nagle właśnie w rejony, gdzie ludzie mieszkają wśród piasków, w domach gdzieś na na dole takich piaskowych, można powiedzieć, wykopalisk, fundamentów i ten świat go wciąga. Znowu tak jak deszcz zacierał ślady, czy też roztapiał wszystko w Rashomonie, to tutaj Piasek też zaciera ślady, my w ten piasek możemy się zagłębić, jego sypkość jest bardzo dziwna, niepokojąca, on się sypie, jest to znak zmiany, znak upływu czasu, przemijania, ale też piasek w tym filmie opowiadającym o tym, że ten entomolog właściwie wpada tam w pułapkę, nie może uciec z tego świata, piasek jest właśnie rodzajem więzienia i to więzienie jak najbardziej wyrażał się w tym, w tym właśnie żywiole. Z racji tego, że jest to japoński film z lat 60 nowofalowy, to erotyka i pewne damsko-męskie relacje, może też nawet perwersyjne, odgrywają w nim bardzo ważną rolę i bardzo dużo dzieje się właśnie w kontekście piasku, w który wchodzi wszędzie, od którego nie można uciec, jest to żywioł właściwie wszechogarniający. Kobieta z Wydm ma fantastyczne zdjęcia, zupełnie zdumiewające kompozycje, przedstawiające właśnie piasek, horyzont, czy ten świat, ale jest też filmem bardzo kameralnym. Dzieje się właśnie w tym zamknięciu, w tym jednym miejscu. Trudno chyba znaleźć drugi piękniejszy, ciekawszy film o piasku, właśnie jako żywiole. Mówiłem już o wodzie, mówiłem o o ziemi i piasku, Ale oczywiście, jeśli patrzymy na XX wiek, to niezwykle ważnym żywiołem w japońskiej kulturze jest ogień. Ogień w sensie dosłownym, ale też metaforycznym, jako siła, która trawi, niszczy. XX wiek w Japonii był najeżony trudnymi wydarzeniami historycznymi, oczywiście koszmarem II wojny światowej. Pamiętajmy też, że to właśnie w Japonii dokonano pierwszej detonacji bomby atomowej. Więc te osiągnięcia ekipy Oppenheimera, które tak sławi Christopher Nolan w nowym filmie, tam doprowadziły do, do, do rzezi i straszliwej tragedii. Pochłonięcia miasta właśnie przez ogień, przez tą siłę rozszczepionego atomu. Więc XX wiek w historii Japonii jest wyznaczany przez śmierć, którą znaczy właśnie ogień, pożary, bombardowania. I widać to bardzo dobrze, może w trochę zaskakującym miejscu. Oczywiście mamy w historii japońskiego kina wspaniałe filmy, gdzie już w tytule znajdziemy ogień, ognie polne i chikały razem z harfą birmańską. Wspaniały dyptyk wojenny z lat 50. pokazujący koszty wojny, pokazujący trudy wojny na na Pacyfiku, w tym regionie Azji. Ciekawe jest też, że w japońskich animacjach znajdziemy motyw ognia. Japońskie animacje też potrafią opowiadać o tragedii II wojny światowej w bardzo oryginalny sposób. Tutaj chyba najsłynniejszym filmem jest Grobowiec świetlików, opowieść Isao Takahaty, film o dwójce, o rodzeństwie, który próbuje przeżyć II wojnę światową właściwie na własną rękę. Film pokazuje perspektywę japońskich cywili, dwojga dzieci, dla których wojna jest trochę jak zły, straszny sen, jak pewna straszna bajka. I taka chata oddaje to fantastycznymi, animowanymi obrazami ognia, pełne plastyczności, czerwieni, bardzo intensywne są te obrazy. Grobowiec świetlików opowiada m.in. o bombardowaniu miasta Kobe. Właśnie z tego bombardowania próbują wyjść cało nasi bohaterowie. I obrazy, które ten film tworzy są absolutnie niezapomniane. Ściany czerwieni, języki ognia, technika animacji podkreśla plastyczność i też to, jak ten ogień się rozprzestrzenia, jak pochłania nowe obszary, jak stanowi wielkie zagrożenie i podobnie jak piasek może nas zaprowadzić w pułapkę, możemy stanąć w centrum tego ognia i Z tego miejsca już nie ma wyjścia. To jest bardzo słynny przykład kina animowanego, odpowiadającego na traumę wojny, film z 1988 roku. Dla innych twórców animacji żywioły też są ważne. Jeśli spojrzymy na kino Hayao Miyazakiego, na przykład na ruchomy zamek Hauru, to tam znajdziemy bohatera kalcyfera demona ognia, dzięki któremu w ogóle ten tytułowy zamek może być wprawiony w ruch. Jest on zanimowany przez Miyazakiego jako taka właściwie kula, czy taki stwór z ognia. I trudno sobie wyobrazić filmy Miyazakiego bez e, właśnie tego żywiołu, w ogóle bez żywiołów. E, jeśli spojrzymy na też tytuły jego filmów, na na to, jaką funkcję pełnią żywioły w jego filmach, to na przykład ciekawie przedstawia się to, jeśli chodzi o powietrze. Powietrze i wiatr, ostatni żywioł, jaki sobie tutaj omówimy, przenika prawie wszystkie filmy Miyazakiego. Pamiętam też, żeby na chwilę odbić się od Miyazakiego, nie zapomnę nigdy pojedynczych obrazów z buntu Masakiego Kobayashi'ego, w filmie samurajskim, może trochę mniej znanym niż filmu Kurosawy w Polsce, ale zdumiewającym z drugiej połowy lat 60. W finale tego filmu widzimy pojedynek, nie zdradzę więcej, ale widzimy pojedynek, który odbywa się na równinie wśród traw, wśród świszczącego, szeleszczącego wiatru, który porusza rośliny, porusza te trawy. Obraz jest zupełnie zdumiewający, pośrodku tego stoją bohaterowie. I e, ten żywioł, w jakim oni są, jest też uczestnikiem tej rozgrywki, uczestnikiem tego pojedynku. E, to jeden z wspanialszych obrazów w ogóle w japońskim kinie samurajskim. No ale właśnie wracając do Miyazakiego, takie filmy jak Nausga Doliny Wiatru, sąsiad Totoro, czy Zrywa się Wiatr, e, w nich możemy obserwować magiczną, tajemniczą funkcję wiatru w jakiś sposób, wiatru jako łącznika między bohaterami, ale też jako tej właściwie niewidocznej, wiatr jest niewidoczny jako jedyny z tych, z tych żywiołów siły, która wprawia rzeczy w ruch, daje im życie, staje się w jakimś sensie też pośrednikiem między różnymi światami. Tak jak demon Ognia, tak wiatr i różne tchnienia wiatru są fantastycznie przez mnie takiego wplecione w filmy, które bardzo często czyta się symbolicznie, alegorycznie. Za jego bajkami, opowieściami stoją różne, często poważne tematy, też wątki metafizyczne, wątki dorastania, zmiany charakteru i żywioły towarzyszą tym opowieściom i zajmują w nich ważne miejsce. Uchwała cienia Pamiętajmy, że żywioły nie mogą istnieć bez światła. Nasza podróż przez deszcze, ziemię, ogień i powietrze powoli dobiega końca. Wspomnijmy jeszcze o jednym wątku, o tym jak można patrzeć na japońską kulturę przez pryzmat tego, co pisarz Junichiro Tanizaki nazwał w eseju z 1933 roku pochwałą cienia. Można powiedzieć, że to przeciwwaga dla jasności i przejrzystej słoneczności Yasujirozu od której zaczęliśmy ten odcinek. Przeczytam teraz fragment z książki Tanizakiego w przykładzie Henryka lipczyca. Kiedy stawiamy sobie dom, rozpościeramy najpierw parasol w postaci dachu, rzucamy cień i dopiero na tym wytyczonym na ziemi obszarze w ciemnym, szarym półmroku przystępujemy do budowy. Rzecz jasna, zachodnie domy także kryte są dachami, ale mają one nie tyle osłaniać siedzibę przed słońcem, ile raczej chronić przed deszczem i wilgocią. Wystarczy jedno spojrzenie, by zorientować się, że budowane są tak, aby rzucały jak najmniej cienia, aby jak największa część wnętrza była wystawiona na działanie słońca. Jeśli dach japońskiego domu jest parasolem, to dach nad domem zachodnim jest ledwie nakryciem głowy, w rodzaju kaszkietu, z możliwie małym daszkiem, tak aby światło słoneczne mogło wpadać bezpośrednio do środka spod dolnych krawędzi dachu. Wiele czynników, w tym klimat, rzeźba terenu i materiały budowlane, złożyło się na to, że okapy w japońskich domach mają tak imponujące rozmiary. Nie stosowaliśmy w naszym budownictwie cegieł, szkła, cementu. Niskie okapy były zaś zapewne koniecznością dla zabezpieczenia się przed siekącym, z boku deszczem i fałtownymi podmuchami wiatru. Widzimy, jak tutaj żywioły działają. Dalej pisze Tanizaki. Również dawny Japończyk przyznałby, że jasny pokój wygodniejszy jest od ciemnego, ale cóż, zapewne nie miał innego wyjścia. Ponieważ jednak poczucie piękna wyrasta z realnego życia, Naszym zamieszkującym mroczne pomieszczenia przodką nie pozostało nic innego, jak odnaleźć piękno w półmroku, a w końcu sprawić, aby temu pięknu służył. To fragment zaledwie świetnego eseju, który stawia tezę albo przekonuje odbiorców, że właśnie kategoria cienia i półmroku jest tak ważna w japońskiej kulturze. Ważna też oczywiście w kinie, które polega na świetle które od światła zależy. Nie liczy się więc tylko to, co widać na pierwszy rzut oka. Ważne są także rzeczy i sprawy ukryte, niedostępne, mieniące się w świetle, nieprzejrzyste. Musimy zdobyć na pewien wysiłek, by docenić piękna cienia i piękno z pobitej w zmierzchu prostoty. Tak myślę można podsumować to, co mówi nam Tanizaki z wnętrza japońskiej kultury. A więc między jasnością ozu, która też jest oczywiście... Bardziej subtelna i złożona niż mogłoby się wydawać. A o pochwałą cienia i estetyką półmroku, że się obrazy i dźwięki tworzące japońskie kino, jak widzieliśmy, żywioły były i są w nim często obecne, a ich symbolika potrafi zmieniać się z filmu na film, z opowieści na opowieść. Przygotowałem dla Was jeszcze kilka ćwiczeń, które rozszerzą Wasze Spotkanie z kinem i żywiołami. Ćwiczenie pierwsze. Przypomnij sobie ostatnie kilka filmów, które obejrzałeś lub obejrzałeś. Czy żywioły odgrywają w nich ważną rolę? Jaką? Jak zostały sfilmowane? W jaki sposób funkcjonują w tej konkretnej opowieści? W jaki sposób uzupełniają to, co robią bohaterowie? Ćwiczenie drugie. Obejrzyj od początku do końca jeden z japońskich filmów omawianych w tym odcinku podcastu. Czego dowiedziałeś lub dowiedziałaś się o Japonii z tego seansu? Czego chciałabyś lub chciałbyś się dowiedzieć? Co najbardziej zwróciło Twoją uwagę? Co najbardziej Cię zaciekawiło? Ćwiczenie trzecie. Wyobraź sobie, że piszesz scenariusz polskiego filmu, w którym żywioły miałyby odegrać ważną rolę. O czym mógłby być taki film? Jakie żywioły byłyby w Twoim scenariuszu najważniejsze i dlaczego? Wymyśl kilka sytuacji fabularnych związanych z żywiołami które mogłyby stać się udziałem twoich bohaterów. Dziękuję, że wysłuchaliście ten odcinek. Życzę wam wielu wzruszeń z japońskim kinem i pozdrawiam. Sebastian Smoliński